1: Радио телевидение Комсомольская Правда. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Есть те, кто видит верхушку событий, но то есть ощущает последствия. Есть те, кто пытается понять, от чего это происходит. А есть те, кто пытается воссоздать всю картину целиком. И сейчас такую картину мы и попытаемся сложить здесь, в эфире Радио телевидения Комсомольская Правда. Картину цветных революций. Обозреватель Комсомольской правды Галина Сапожникова первый журналист из России, которому удалось взять большое эксклюзивное интервью. С человеком, которого боготворят и демонизируют одновременно. Он является автором настольной книги всех оппозиционеров планеты. Называется эта книга от диктатуры к демократии. Речь идет об американском профессоре Джине Шарпе. Ну а для начала давайте небольшой сюжет посмотрим и послушаем об этой встрече. Итак, внимание.
2: Бостон. В одном из рабочих районов этого города в запущенном кирпичном доме живет престарелый американский интеллигент. Его зовут Джин Шарп. Ему 84 года, он до волос и так и не научился пользоваться интернетом. И вообще совершенно безобиден. Однако его идеи чреваты для лидеров многих стран мира поистине роковыми последствиями. Обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова отправилась в гости к человеку, репутация которого вызывает жаркие споры.
3: Вы знаете о том, что в России вас называют крестным? отцом всех цветных революций на постсоветском пространстве.
0: Нет, я думаю, это неправда. Не в том смысле, что вы мне солгали. Некоторые люди склонны к преувеличению. Я это не очень люблю. Я уважаю только факты.
2: В Соединенных Штатах Америки о Шарпе мало кто знает, но уже не одно десятилетие его методические пособия по организации ненасильственной революции, особенно 93 страничная инструкции по свержению автократов под названием «О диктатурах демократии» вдохновляют диссидентов в разных государствах мира. Теория ненасильственного свержения власти была задумана американским профессором Джином Шарпом еще в 60-х годах 20 века, после неудачи США во Вьетнаме, когда стало ясно, что справиться с сопротивлением населения только военными силами невозможно. Все известные миру цветные революции начала 21 века от Сербии до Киргизии прошли по одному сценарию. Живой профессор Шарп не соответствует образу ни по уровню достатка, ни по физическому состоянию, ни по его окружению. Одинокий немощный старик, который общается только с орхидеями. Категорически отказывается пускать журналистов в свой дом и рассказывает про свое прошлое семью. Вы догадываетесь о том, что ваше имя в России несколько демонизировано?
0: Посмотрите, какой из меня демон. Нисколько я не силен. Какой огромный у нас офис, сколько работников и сколько у меня оружия. Право, это смешно.
3: Может быть, люди имеют в виду вашу ответственность за развал СССР? Как, например, ответственность знаменитого конструктора Михаила Калашникова. Он изобрел оружие для защиты отечества, но из него была убита масса людей.
0: Это хорошая шутка. Вы думаете, я один мог развалить империю, самую большую страну в мире, с миллионами людей, огромной бюрократией, КГБ и армией? Это ерунда. Ерунда. И это они приписывают это мне, старичку. Да я даже ходить не могу без чужой помощи. Проблема советского общества была в том, что его третировал старик, значит, в этом обществе были очень большие проблемы. Если бы я не родился, если бы вообще не существовал, эти проблемы были бы все равно.
3: Вот такой мистер Шарп, живущий на окраине Бостона, в доме без таблички, на улице, по которой ветер гоняет мусор, работающий в офисе заваленными бумагами. Человек, который создал систему, способную перевернуть мир, в конце жизни возможно об этом пожалевший и потому пытающийся теперь остановить молодых революционеров от непродуманных действий. Должен ли человек отвечать за деяния рук своих? Смотря что этот человек сделал. Альберт Эйнштейн, именем которого назван Институт Шарпа, вошел в историю как дедушка атомной бомбы, хотя в создании ее не участвовал. «Я нажал кнопку», – «сожалея», – говорил он потом друзьям. Джин Шарп создавал свою теорию для освобождения народов от диктатур а получилось для смены власти в независимых государствах, которые отказываются подчиняться американскому диктату. В результате ее применения государства превращаются в сателлиты США, чтобы поставлять своих граждан в качестве солдат для американских войн. Хотел ли он такого результата? И кто за него должен убирать рассыпанный по миру мусор? Вопрос, на который придется отвечать, явно не ему.
2: Эксклюзивное интервью и подробности жизни политического кукловода Джина Шарпа обсуждаем в программе «Особый случай» на телевидении «Радио Комсомольская правда».
1: Итак, если вы никогда не слышали этого имени Джин Шарп, я думаю, что сегодня вы познакомитесь с ним, потому что еще и в 21 час 10 минут по московскому времени в эфире телеканала «Комсомольская правда» будет показан документальный фильм Галины Сапожниковой, и все подробности этой встречи вы сможете увидеть и оценить сами. Ну а мы здесь в студии собрались для того, чтобы понять все-таки, может ли один человек изменить мир? И действительно, кем он является? Для тех, кто идет за ним и руководствуется его теорией, и для тех, кто оказывается невольно втянут в эту протестную борьбу. Итак, в студии с нами пытаются разобраться в этом в первую очередь, конечно, обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова. Добрый день. Добрый. день. Ну а также наши гости и наши эксперты. Это генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенникова. Добрый день, здравствуйте. И депутат добрый. Государственной Думы Илья Пономарев. Добрый день. Также в студии я Елена Фонина. Я напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И чуть позже также назову телефоны для голосования и вопрос, который мы хотели бы обсудить потому что также потребуется и ваша интеллектуальная помощь и поддержка в этом разговоре но начнем мы наверное с того собственно с чем встретилась галина а именно действительно личность неоднозначная и понятно что даже в течение вот этого небольшого заявочного сюжета который мы видели отношение к этому человеку судя по интонации менялось несколько раз ну. Естественно, менялось, потому что, посмотрите, у нас
3: какая вот инверсия происходит. То есть сначала мы встречаемся с результатом того, что было сделано, согласно его теории, потом, собственно, самим человеком по логике следовало бы, чтобы правильно сделать выводы, поставить акценты, сделала все наоборот. Следовало сделать все наоборот. Я давно, мой путь к Шарпу был очень долг, я сейчас объясню, почему. Я, конечно же, ожидала увидеть человека, который, ну если не дергаясь за ниточки, ну как-то как нажимает на кнопки, этого не было, было абсолютно... Ну, немощный старик, с обаянием ума которого, естественно, не поспоришь. В конце концов, он сформулировал эту теорию очень много лет назад, и, и он произвел впечатление абсолютно такое безобидное. Другое дело, что когда вот гипноз от этого обаяния пришел, мы начали отсматривать записи, пленки, смотреть буклеты, которые он нам подарил. Оказалось, очень много несоответствий, что в буклетах написано, что да, мы занимаемся консалтингом для волонтеров неправительственных организаций и представителей правительств, для того, чтобы провести ненасильственную революцию по тому образцу, как это было сделано в Литве, Латвии Эстонии. и Эстонии. На только что изданной книге в конце написана прямо такая реклама, что эта технология позволяет перевернуть мир от Венесуэлы до России. Хотя, mm -hmm. в общем-то, формально ни в каких российских делах Шарп не участвует. Наоборот, он категорически оспаривает, что ему никто не звонил. Даже если бы позвонили, он бы сказал: нет, 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 ничего не скажу, даже под пытками. Примерно так выглядел этот диалог. Но беседа была безумно интересной. Почему? Почему э, э, даже фильм, который вы сегодня увидите, нач начинается, да и статья, собственно, которая уже вышла. Первая часть вышла. Начинается с фразы, что к нему я шла почти 20 лет. Почему? Потому что я была собственным корреспондентом в Эстонии в конце 80-х годов. И всю поющую революцию я наблюдала вот воочию. Это было абсолютным откровением, это было настолько чисто, искренне, красиво и новое, что это было все, собственно, принято за чистую монету, и, и пережованное, и поезд наш ушел дальше и, и идет до сих пор. Потом начались в 2000-х годах, получилось так, что, естественно, мне пришлось наблюдать и оранжевую революцию, и тюльпановую, все, за исключением mm -hmm. сербской. И в Грузии я мне несколько раз. И тогда у меня было такое странное ощущение, да, вроде живу я еще не очень давно, так чтобы жить мне становилось скучно. Но вот повторяем, некоторых ситуаций, некоторых технологий, она, эм, она меня изумляла. И только, по сути, эта мозаика сложилась даже не тогда, когда все заговорили о Шарпе, он стал примерно в 2005 году у нас стал он популярен, вместе с выходом своей знаменитой книги на русском языке «О диктатуре и демократии». И тогда было понятно, что вот эти четыре революции и неудавшиеся пятые выстраиваются в один ряд, но... Я тогда начала подозревать, что похоже, не все было просто и с 90-ми годами, да, но тогда это было только подозрение. И вот э, только в январе этого года, уже после нашего известного очень скандального расследования комсомолки о событиях в Литве в январе 191 -го года, вдруг шар признает в интервью BBC Прибалтика моих рук дело. И все. И получается, значит, мозаика складывается, приобретает законченность, все камушки и стеклышки находят свое место. И тогда было понятно, что нужно искать встречу с ним, что, собственно говоря, я и сделала. Ну а э, последние события последних э, нескольких месяцев, э, уже когда я, по сути, в, я вот в третий раз наблюдала цепочку, уже не хочу 10 раз повторять в эфире, что первый раз балтийские цепочки, цепочки людей, стоящих вместе и которые держатся за руки, это она вызывала восторг. Во второй раз, иронию, в Грузии я наблюдала ту же самую цепочку в 2008 году. Ну, а на третью, честно говоря, к вам я уже, Илья, даже и не пошла, потому что я знаю, как это было, мне уже было это делать скучно. Вот. Илья,
1: итак, вопрос первый вам, разумеется, поскольку, ну, во-первых, вы у нас... Студию очень скоро покинете, поэтому дадим возможность вам высказаться по полной программе. Вероника с нами остается, поэтому прокомментировать все, что мы услышим в первой части, можно будет чуть позже. Итак, вы подтверждаете, что да, действительно все эти технологии вам известны, вы ими пользуетесь, но не вы конкретно, вот вы как Илья Понмарев, а на протестное движение. Или, знаете ли, просто есть какие-то общие черты и не более того?
4: знаете, в Штатах это очень популярно, вот такой вот консалтинг, угу. да? типа Дейла Карнеги, то есть и других вот подобного рода авторов, которые пишут свои книги, пытаясь как бы систематизировать самые очевидные вещи. <coughs> вот э, господин Шарп – это пример как раз такого деятеля, который зарабатывает деньги на том, что излагает системно то, что и так очевидно. Э, существуют реальные люди, которые двигают политику, да, там, например, любимый нашим э, уважаемым президентом господин Гань, вот он действительно идеолог ненасильственного сопротивления власти, которого есть внутренняя сила, которую он продемонстрировал, поднял вокруг этого движения и так далее. Все, что пишет господин Шарп, оно настолько вторично что, ну, я там видел его книгу, я его по диагонали прочел, э, самого его никогда не видел, но он абсолютно мне не интересен. Я думаю, что вот э, этот вот сюжет, который мы сейчас видели, это как раз дополнительная попытка его демонизировать, привлечь к нему какое-то внимание. Я призываю всех читателей, всех слушателей, то есть зрителей. Вы хотите, значит,
3: а, это я получаю деньги от газде. Ну, в данном да?
4: случае да, то есть вы рекламируете его книгу. Я просто призываю всех, она есть в сети, ее очень легко скачать и прочитать. В ней вот это совершенно вот как, как познакомиться с девушкой, примерно такого же рода рецепты, да, которые вообще в реальной жизни абсолютно неприменимы, но вдохновляют кого-то да, о том, что мы знаем некое там, секретное знание.
1: Ну, в таком случае нужно ли воспринимать, что все то, о чем говорила Галина, вся эта череда цветных, поющих, цветочных и прочих революций, которая идет как будто по одному сценарию, это не более чем совпадение. То есть... Иначе и быть не может. Нет,
4: вы видите, Это как, а,
1: так, как вот, вы сказали, знакомство с девушкой. Сначала вы а, знакомитесь, целуетесь, дальше первая брачная ночь, это у всех.
4: Естественно, развод... это, это есть определенная, определенная процедура, которая объективно проходит. Самолеты всех, у всех выглядят одинаково, потому mm -hmm. что есть законы аэродинамики. Также здесь есть определенные законы общества, которые у всех выполняются. Есть на самом деле со всеми этими революциями, да, то есть есть очень простая развилка. Либо это действительно революция, то есть это смена общественности, политического строя, кардинальная перестройка элит там и так далее. Либо это верхушечный переворот. Если это верхушечный переворот, он может быть таким вот мягким, ненасильственным, карнавальным и так далее. На самом деле, то, что реализовывали в том числе иностранные государства, вне всякого сомнения, они воздействовали на ситуацию в Советском Союзе, когда разваливалась там ситуация перестройки и так далее. Вне всякого сомнения, было такое воздействие и в Сербии, и на Украине и так далее. Я бы не переоценивал этого воздействия. Но оно было. Оно всюду заключалось в одной простой вещи. Происходил раскол в элитах. А, значительная часть элиты хотела взять всю власть в стране себе. Ей нужно было оправдать это свое действие, то в частности, там, отдельному крылу КПСС нужно было оправдать программу приватизации mm -hmm. а, общенародной собственности в конце 80-х. Там на Украине, это, соответственно, там, Ющенко, там, Тимошенко, то же самое, это часть той же самой украинской элиты, которой нужно было взять власть. Или Саакашвили, это та же самая часть грузинской элиты, которую нужно было взять власть. Использовали людей на улицах, которые как раз было очень важно, чтобы они были ненасильственные, чтобы, не дай бог, они чего-нибудь реально не влезли во властный механизм, и реально никого не дай бог там не порезали, не убили, не сделали ситуацию обратил но тогда элиты внутри себя решают о том, каким образом жить дальше. А другие попытки, как мы наблюдали, например, в Киргизии, это та же самая вроде как технология-то, да, тоже там тюльпановая революция там и так далее, но тем не менее это получился сильно насильственный сценарий, да, в итоге там революция повторялась дважды, пришла дважды там кардинальной смене власти, причем именно кровавой и с далеко Друзья,
1: может быть только один вопрос. И он сейчас последует. А у нас задаю я его вам. Как человеку, который, во-первых, прекрасно понимает, что происходит именно с нашей внесистемной и системной оппозицией, что происходит с нашим протестным движением, что происходит у нас на митингах, какие технологии задействованы там, какие приемы задействованы. Давайте поговорим о нас, у нас, что у нас а происходит. А у нас на
4: самом деле мы точно так же стоим перед ровно этим же самым выбором. И в том числе внутри оппозиции идет такая скрытая борьба по какому сценарию дальше пойдет развитие страны. Есть вот те люди, которых вот больше всего в том числе Комсомольская правда ругает и называют как раз агентами Госдепа, вот, приверженцами технологий Шарпа и так далее. И эти люди как раз самые безобидные для власти. Потому что они говорят, давайте уберем Путина, поставим нас, и все будет хорошо. Да? То есть, А политика в целом в стране останется ровно той же самой. Никаких фундаментальных изменений социально-политической системы, так же, как не было этих изменений там, от 90-х к 2000-м годам, и их дальше не произойдет. Да? Есть, есть другие люди, которые говорят, нет, мы принципиально хотим поменять курс э, развития страны. Мы считаем, что, в принципе, вот та модель олигархического воровского капитализма, которая у нас строилась последние 20 лет, а я считаю, ни в чекамиковой разницы не было в 90-х и 2000-х годах. То я считаю, что, в принципе, эта модель нас не устраивает. Надо, в принципе, изменить курс. И это вот не имеет ничего общего там с Шарпом и так далее, потому что Госдеп всегда будет поддерживать первых, а не вторых. Потому что Госдеп заинтересован в том, чтобы у нас из страны деньги вывозились на Запад и дальше. И дальше продолжали мы финансировать их экономику. Им выгодна та власть, которая существует сейчас, Поэтому сейчас Госдеп очень активно сопротивляется принятию, например, списка Магнитского в Конгрессе Соединенных Штатов, там президент Обама делает все возможное, чтобы такого не прошло. Потому что самое страшное как раз это устранить эту элиту от власти.
1: Илья, мы дали по максимуму вам возможность высказаться, но тем не менее все-таки хотелось бы, чтобы сейчас лицом к лицу вы с Вероникой Крашенинниковой, генеральным директором Института внешнеполитических исследований и инициатив, могли провести определенные ну, уже плечу, не только лицом к лицу. согласны ну, с Ильей? Пожалуйста. Значит,
5: когда, когда
1: слушаешь человека, как Джин Шарп или как Илья Пономарев
5: нужно немедленно включать критическое восприятие потому что то что они говорят это легенда да то что они говорят то что то что хотят чтобы вы услышали вот. Вы одновременно работали и на ЮКОС, и на КПРФ. Вы одновременно, Не одновременно состоите... А нет, в 2003 году вы были и там, и там. Нет, нет я из
4: ушел в 2001 году.
5: Значит, смотрите, Плохо теперь вы состоите да. и в СВОПе, и в на да, этой организации, которые открыто выступают за вступление России в НАТО, и одновременно в Справедливой России. Значит, вы соучреждали э, Левый фронт совместно, ну, среди других, с Гейдаром Джималем... Э, в свое время членом Черного Ордена СС. Вот неплохо, да, если бы вы э, лучше вникали в сущность людей, с которыми, э, с которыми работаете. Видите, очень сложно, очень сложно, пр... посмотрите, посмотрите в интернете. Абсолютно нет. Да, посмотрите хотя бы в Википедии, простая ну. вещь. Значит, на каких позициях, собственно, вы стоите? Как возможно одновременно продвигать, состоять в противоречащих совершенно организациях и союзах? Ваша позиция в чем состоя... состоит? И э, оппозиция всегда... Э, Существует такой прием – брать реальную проблему и под предлогом ее значит, свергать режим. Такая проблема сегодня – это коррупция. Коррупция действительно существует. Но вы-то часть проблемы, вы не часть решения.
4: Как же я часть проблемы объяснить?
5: Смотрите, когда идеи не могут, когда идеи не популярны, когда идеи не могут прижиться в обществе среди народа, чтобы их продвигать, нужны деньги. Деньги это, безусловно, западные, и за, за последние 20-25 лет... Около 4-5 миллиардов было инвестировано в российское гражданское общество. Но вы будете отказываться от получения западных денег. И некоторое время назад в Вашингтоне стали активно работать над организацией российских источников финансирования. И этот процесс идет достаточно активно. И сегодня российская оппозиция представляет собой вполне автономный, автономный организм. Они действительно могут финансировать вот эти протесты. А, вот. Но дело в том, что те люди, которые финансируют оппозицию в России, их интересы гораздо ближе к интересам Вашингтона, чем к интересам российского народа. Вот. И ну, это ваша точка
4: зрения Вы сейчас и... говорите некоторые утверждения Я же вас спросил, каким образом я являюсь частью этого режима Да, вы да, вместо да, коррумпирование, этого, да.
5: коррумпирование умов Является частью вот этого процесса ну, и, потом и Коррумпирование вы это, извините, вы, пожалуйста представьте, Вы представьте план Вы хотя бы представили план борьбы с коррупцией
4: Мы не только план Действие да, по борьбе с коррупцией да? нет, Мы ловим конкретных решим, людей значит, И показываем да, И стараемся вот их сажать Ничего подобного то есть вы, пожалуйста, не приписывайте чужие слова и чужие идеи мне. Да? Илья,
1: в свое время Навальный, ну буквально несколько дней uh -huh. назад, мы это помним, опубликовал все-таки список тех людей, которые финансировали, соответственно, его идеи и его движение. В данном случае, если такой же список потребует от вас, вы сможете вот так же по представить тех людей, которые финансируют, ну, в том числе внесистемную оппозицию. Это можно сделать, это можно огласить, опубликовать. Ну, я могу как,
4: да? отвечать за то, что я как знаю и в конечно, чем я сам участвую. Да? Я сам очень много финансирую, потому что я сам зарабатываю деньги и их, соответственно, трачу. У меня есть налоговая декларация, мне это mm -hmm. все видно. То у есть вас нет в
3: сейфе полутора миллионов mm -hmm. евро? Нет? У меня явно а, в сейфе нет
4: полутора миллионов Спасибо, евро, да? то есть, но тем не менее, сколько у меня есть, по моей декларации видно, я их, соответственно, трачу. То, что мне известно, я, безусловно, регулярно публикую и рассказываю, откуда это есть. И денег Госдепа, и вообще западных денег там нет и быть не может, потому что, я еще раз скажу, что как раз там-то люди очень хорошо понимают, к чему все приведет. К чему приведет наш приход к власти. То, что наша связка с Соединенными Штатами, вот та финансовая связка, которая существует сейчас, она будет порвана. Никаких, конечно, 4-5 миллиардов долларов и в помине нет, а вот сотни миллиардов долларов, которые уходят из России на Запад и финансируют западную экономику. И западные госдеп США, и аналогичные европейские структуры, они есть налицо, а они публикуются в А вы каким эту проблему?
5: Вы, вы не есть решение этой проблемы. Как раз вот мы решение этой проблемы, вот потому что вот как только мы придем власти, это закончится власть. на
4: следующую минуту. Смотрите, какие звучат. Да.
1: Мы благодарим Косянина, Илью Пономареву. Он, к сожалению, сейчас вынужден покинуть нашу студию. Продолжим разговор без него через несколько минут.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Радио-телевидение Комсомольской правды мы продолжаем свою работу в прямом эфире, и это значит, что к обсуждению тех тем, которые мы предложим вашему вниманию, можете присоединяться и вы. Сейчас в центре нашего внимания механизмы всех тех цветных, поющих и цветочных революций, которые прокатились, но ну, если не по всему миру, то по, ну, в общем, довольно основательной его части. Пытаемся понять, что же положено в основу этих революций, есть ли определенный механизм, есть ли сценарий действий. И помогает нам в этом разобраться обозреватель Комсомольской правды Галина Сапожникова. День. Которая на встрече с американским профессором Джином Шарпом сегодня первая часть этой встречи есть на страницах Комсомольской правды, также на сайте kpu.ru и обратите внимание еще раз говорю в 21-10 минут документальный фильм Галины Сапожниковой об этой встрече будет в эфире телевидения Комсомольская правда. Ну и конечно в студии с нами наш эксперт, наши уважаемые гости, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крышениникова. Для нашей аудитории я хочу напомнить телефон 8 800 200 ровно 9702 именно Именно во второй части мы хотели бы, чтобы вы также высказали свое мнение и приняли участие в голосовании. Сейчас я называю э, телефоны для голосования и вопрос, который мы хотели бы обсудить с вашей помощью. Итак, верите ли вы, что за нынешним протестным движением в России стоят западные политтехнологии? Если вы говорите да, мы в это верим. Вы звоните по телефону 637-6519. Если вы говорите «нет, западные технологии не стоят за нынешним протестным движением в России», это не более чем совпадение. Вы звоните по телефону 637-6520. Код Москвы 495. Через 15 минут в завершении нашей встречи мы обязательно подведем итоги голосования. Итак, верите ли вы, что за нынешним протестным движением в России стоят западные политтехнологии? Технологии. Именно на этот вопрос мы также ждем ответ в прямом эфире радио и телевидения «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702. Вероника, ну, поскольку мы в первой части нашей встречи дали возможность Илье Пономареву, депутату Государственной Думы, человеку, который у нас представляет несистемную оппозицию, высказаться по поводу и самого Джина Шарпа, и по поводу его технологии, можем теперь обсудить. Итак, мы слышали, что оппозиция, ну, по крайней мере, то, что прозвучало здесь, считает, что нет никакого сценария, что все просто органично так происходит. Неважно, где это. В Грузии, в Украине, в России. Просто есть не сценарий, а некоторый естественный ход развития сюжета. Вы с этим согласны?
5: Вот смотрите, действительно то, что есть, это... Эм... В разных количествах в каждой стране протестное настроение. Всегда какая-то часть общества чем-то недовольна. А то, что делают политтехнологи, западные, да, собственно говоря, теперь и наши, из оппозиции они э, управляют этой протестной энергией и направляют в тот канал, который им нужен. А, и вот те э, вы очень правильно в вопросе упомянули западные технологии, потому что э, действительно помимо западных денег есть вот вся эта методология. Проведения, проведения протестов проведения э, революций и этот механизм очень хорошо отлажен все зависит от того в чьих руках и в чьих интересах работает вот этот механизм а наша оппозиция открещивается от западного участия потому что э, значит, весь западный план состоит в том чтобы перемены в россии производить российскими руками точно так же как советский союз при Активным, включая подпольное, на западном участии был разрушен значит, при активном западном участии, но руками советских людей, которые по большей части не понимали, что они делают. видите, если те люди, которые в 1991 году шли голосовать за Ельцина, знали бы, что последует затем шоковая терапия, и... Совершенно другая жизнь, резко отличающаяся от того, что им было обещано, они, наверное, не пошли бы голосовать. — Танками и самолетами Советский Союз было не разрушить. Гораздо более эффективно сработала, сработала вот такая подрывная работа и различные технологии. И нельзя сказать, нельзя всю ответственность за развал Советского Союза возлагать на Джина Шарпа, угу. действительно не так. Он был одним из факторов, одним из элементов в этой процессе, естественно, наиболее существенную роль он сыграл в Литве. Но, как он, говорит вашим, как он вам говорил, Галина, да, он его приглашали в Москву некие высоко, высокопоставленные люди. Вот те, кто в 1989 году приглашал Джина Шарпа в Москву, те люди знали, для чего они это делают и на что способен Джин Шарп. Вы давайте этот момент
3: поясним очень интересно, что когда я его спросила, каким образом вы объяснили людям из Прибалтики вашу технологию, как действует и почему, я говорю: вы к ним, что ли, приезжали? Он говорит: почему? Я в Москве им все рассказывала. Приезжал в Москву. И, находясь в Москве, он раздавал экземпляры своих книг и рассказывал людям, что нужно делать для того, чтобы развалить Советский Союз. Очаровательная история, правда? Mm -hmm. Единственное,
5: что он ссылается на свою старость, на плохую память, не, не называет да. никаких вот имен. Давайте, давайте об этом пару слов скажем: какой я немощный старик. Посмотрите, где у меня тут оружие. Видите, а, вот э, такое же впечатление э, складывается или навязывают такое впечатление процессы над старыми коллаборационистами. 50 лет спустя после э, Великой Отечественной да. войны они э, немощные старики, но когда у них были силы... Они выполняли самую грязную работу для подразделения СС в своих государствах. И дело в том, что действительно вот свои расправляются своими гораздо более жестоко. И в Соединенных Штатах этот опыт Третьего Рейха был взят на вооружение.
1: Звучит страшно, конечно, но у нас есть телефонные звонки. Давайте дадим возможность нашей аудитории тоже высказаться по этому поводу. Итак, верите ли вы, что за нынешними протестными движениями в России стоят все-таки западные политтехнологии? Ответьте на этот вопрос. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вы в эфире. Здравствуйте.
6: Добрый день. Меня зовут Андрей. Вы знаете, ну, технологии присутствуют, это явно, но я бы хотел бы сказать о нескольких вещах. Первое. Говоря о Российской Федерации, система оказывается более устойчивой, это во-первых. А во-вторых, если проследить, где эти революции происходили, то география страны, ее размеры здесь зависят. И эти государства были моноэтничны. В России же при развитии таких событий будет происходить регионализация. Ну, попросту говоря, раскол страны. А, вот. И в ответ, ну, условно назовем, вот эти технологии могут получить э, черную сотню. Ну, условно я называю. Uh -huh. И у меня к Веронике такой вопрос. А, по поводу финансирования. Я хотел бы, чтобы вы подробно рассказали и объяснили. Ведь люди, когда им об этом говорят, они представляют себе, что деньги раздают где-то в подворотне. Эта структура гораздо сложнее... Создается определенная сеть, определенные направления, и финансирование идет очень сложно. И на, людям, на самом деле, надо это все объяснять.
1: Uh -huh. Спасибо, Андрей, за ваш вопрос. Сейчас Веронике мы дадим слово. Напомню, что в студии с нами генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника крашенникова Просто хочется небольшое дополнение. Давайте вспомним и о том, что посол США в России не постеснялся сказать, что мы не даем деньги конкретным личностям, мы даем деньги на движение. Тем uh -huh. самым подтвердив, что да, деньги идут. Uh -huh, uh -huh. Абсолютно. Андрей, очень толковый вопрос, и
5: важно, что вы упомянули «Черные сотни». Действительно, ультранационализм да, вот национализм в исключительно негативном смысле, который переходит в профашизм и фашизм, да, на самом деле это еще одно средство борьбы против России. И надо Помнить, что фашизм это, это капитализм, это то состояние, в которое переходит империализм в момент экономического кризиса. Вот, Так что вы очень правильно это сказали. И такой риск существует. И национализм был тем ломом, которым была взломана огромная многонациональная структура Советского Союза. Теперь к вашему вопросу о финансировании. Значит, Эти каналы отлично отстроены. В них участвуют как государственные агентства, так и частные фонды, с тем, что называется эндалменты. То есть сумма, лежит сумма денег в банке, и на проценты значит, этот, этот фонд действует. И э, эти потоки не прекращаются, они пошли, они шли еще и в 80-е годы, да, и тогда это делалось подпольным образом, но сегодня, начиная с 91 -го года, все, все это пошло э, в открытую. Э, мы подробно э, проанализировали компетенции сегодняшнего посла Соединенных Штатов в России Май Майкла Макфолла. Я приглашаю тех людей, э, кто заинтересован в этой информации, посетить наш сайт и посмотреть этот материал. И э, смотрите, вот то новые э, два новых элемента, которые появляются в финансировании протестного движения в России, они следующие. Э, Во-первых, действительно бюджет, э, например, Госдепа на эти программы немного-немного, может быть, процентов на 10 сократился. Mm -hmm. Значит, каким образом компенсируется это легкое сокращение? Привлекается бизнес. Теперь Международное агентство по развитию э, Соединенных Штатов софинансирует проекты в России вместе с крупными американскими компаниями. 50 на 50. Таким образом это делается. И, во-вторых, все более и более активно привлекается российский бизнес и российский, то, что называется, компрадорский класс.
1: У нас сейчас на телефонной связи Америка. Журналист, представитель Викиликс в России, Исраиль Шамир. Мы ему дозвонились. Он является автором еще и послесловия книги Джина Шарпа. И сейчас у нас будет возможность задать ему несколько вопросов мы приветствуем вас израиль здравствуйте
7: Здравствуйте.
1: Итак, нас интересует следующее. Скажите, пожалуйста, мы сейчас пытаемся разобрать э, здесь, в этой студии, кто же, собственно, Джин Шарп, является ли он демоном, или это действительно личность выдающаяся, и э, человек, который смог сдвинуть с мертвой точки э, ну, протестные движения во многих странах. Э, так вот, как вы оцениваете его личность? Может быть, действительно все это несколько гипертрофировано, раздуто, и к реальности не имеет никакого отношения?
6: Нет,
7: конечно, имеет. Но э, Джин Шарп не сказал о, сам, о самом главном. Это, знаете, если кто-то будет имитировать э, достижение Шарпа, не имея тех вещей, которые он подразумевал, но не говорил, то ничего не получится. Вот я вам приведу простой пример для понимания. Э, в Соединенных Штатах действует, вы знаете, уже несколько месяцев движение Occupy. <социальные> Сторонники Атюпай тоже прекрасно читали книжку Шарпа, знают, книжка известная. Удалось ли им что-нибудь сделать? Ничего. Э, их демонстрации, 50 тысячные демонстрации разгоняли совершенно с нулевой аглазкой э, 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 изгояниями. Иными словами, все то, что говорит э, Шарп, это все хорошо, это все интересно. Этим всем можно было бы пользоваться, если у вас есть господство в информационном пространстве. А если у вас этого господства нет, тогда все приемы Шарпа совершенно бесполезны. Это, вот, говорится, первый элемент. А господство в информационном пространстве, оно на сегодняшний день есть. Это господство кстати, одной стороны, условно, я их называю для себя, ...хозяева дискурса, можно сказать проще, что это хозяева Нью-Йорк Таймс, агентство Reuters, еще нескольких ведущих западных новостей. То, что они определяют, они определяют повестку дня. И вот поэтому все, что делает Джиншарт, он говорит, каким образом можно сделать так, чтобы Нью-Йорк Таймс и Reuters смогли бы поддержать то, что делается. Если бы не было информационного господства со стороны вот этой одной западной группы да, все приемы Джина Шарпа ничего бы не стоили uh -huh. это первое, uh -huh. что надо понять
1: Израиль, скажите, пожалуйста, мы сейчас пытаемся понять, конечно то, что происходит в России ясно, что со стороны, может быть, некоторые процессы виднее на расстоянии тоже, как известно, если следовать истине и мудрости проверенной годами, так вот можете ли вы сказать, что наблюдая со стороны то, что происходит сейчас в России вы видите определенный сценарий, который прописал Джен Шарп в своей книге
7: да, конечно, он используется, но он используется снова благодаря тому, что, что российское информационное пространство в значительной степени также покорено, как и э, многое как и э, информационное пространство в других странах. То есть российским СМИ сегодня не удается быть независимыми от э, западной повестки дня. И в этом смысле «Комсомольская правда» как раз один из хороших примеров относительной независимости. «Комсомольская правда» фактически единственная российская газета, которая дает свою оценку происходящего в Сирии, в Ливии, в России. Я на общем фоне других газет, таких как «Коммерсант», «Новая газета», «Газета» и прочее, конечно, «Комсомолка» это как раз доказательство независимости. Почему я не это борьба в информационном поле, и это борьба очень важная, которая,
3: в общем, должна идти. Uh -huh. Можно буквально одну фразу скажу, скажу что э, дело в том, что Шарпу удавалось, э, не Шарпу, а технологии Шарпа удавалось перевернуть ситуацию даже в той ситуации, когда никакого, э, когда информационное господство однозначно принадлежало власти. То есть я бы поспорила по поводу тезиса, который а заявил где? уважаемый а коллега. А где?
7: а где оно принадлежало? Где балтийские принадлежало? страны.
3: Пожалуйста, 20 лет назад балтийские страны. Стопроцентное информационное господство было на стороне Советского Союза, однако все, все удалось. Нет, То есть дело только уже, не только нет, в этом уже,
7: факторе. Нет, нет, уже и тогда не было. Э, вспомните, например, 1985 э, год, когда Горбачев, еще не э, э, лидер, еще не был первый секретарь э, ЦК КПСС, отправился в Англию. Как его тогда там встретили? То есть вот возможность уже тогда у западной медиа создать полную видимость вот этого триумфального шествия еще не избранного Горбачева повлияла на умы членов ЦК потрясающим образом. Иными ну, словами, нет. Я считаю, что даже в советское время, несмотря на попытки отгородиться от этого внешнего информационного контроля, уже тогда в России ощущалась вот эта огромная мощь именно информационного давления. Да, и как когда... Да,
1: спасибо огромное. Журналист, представитель WikiLeaks в России, Саэл Шамир, был с нами на телефонной связи из Америки, да, пожалуйста. Вероника. И,
5: собственно, когда в конце 80-х годов, начиная с середины 80-х информационной э, политикой в Кремле руководил Александр Яковлев, тогда действительно пошла совершенно другая информация. Но возвращаясь в сегодняшний день, видите, э, контроля над центральными, э, контроль государства над центральными СМИ не является преградой для э, вот той работы, которую ведут западные. Круги оппозиции. В последние 20 лет огромные средства были направлены на финансирование региональных СМИ. Городские газеты, да, тиражом в 5000 экземпляров. Все это на сегодняшний день отстроено очень хорошо, да? выходят маленькие статьи, дальше в, в региональных, в городских СМИ эта тема развивается, другие, другие издания подхватывают, и одно за другим вот этот снежный ком растет, и люди, значит, мотивируются, стимулируются на протест. Это очень важный элемент. И вот еще хочу один момент заметить. Господин Кудрин, когда недавно объявил о создании комитета гражданских инициатив, uh -huh. по-моему, так называется, да, говорил, нам нет необходимости работать на федеральном уровне. Uh -huh. Мы можем работать в регионах, мы можем работать на городском уровне, все это хорошо. Знаете, дело в том, что точно такой же дискурс я слышала в Вашингтоне. Все то же самое, только на английском. И действительно, когда центральную власть, федеральную власть э, раскачать сложно, а сегодня ну, это все-таки достаточно сложно, заход из регионов, заход э, в тыл, угу. это, э, это пожалуй одно из самых эффективных средств. И вот это мы будем наблюдать. И собственно уже сегодня наблюдаем то, что происходило э, в Ярославле, в Астрахане, по-моему, с выборами мэра. Вот это угу. будет нарастать и продолжаться. И э, начиная осенью, вот все вернутся из отпусков. Пойдет, вероятнее всего, очень, очень сильная, очень мощная работа против, против режима Путина.
1: Угу. То есть это вот как раз, вы предсказали сейчас, как может развиваться дальше вот это протестное движение в России и чего, собственно, ждать. А годов... Только
5: Активизироваться, да, да. И вот именно с, с, вот такие подходы будут использоваться. Да. А,
1: вы знаете, я хотела бы... У нас остается буквально две минуты. Ну, Во-первых, чтобы мы подвели итоги нашего угу. такого небольшого вопроса аудитории. Мы спрашивали, еще раз напомню, верите ли вы, что Нынешним, за нынешним протестным движением в России стоят западные политтехнологии, и вот такие результаты. У нас 75% нашей аудитории считают, что «да», западные технологии стоят за нынешним протестным движением в России. Толковая аудитория. Процентов все-таки считают, что нет. И я хотела бы в завершении нашего разговора. Мы много говорили о книге Джина Шарпа. Мы много слышали о том, что есть некий сценарий развития, есть некие постулаты, есть некое количество советов, что нужно делать. Мне хотелось бы, чтобы сейчас Галина Сапожникова вот просто навскидку, открыв эту книгу, сказала, что же там содержится. Я понимаю, что есть люди, которые эту книгу в глаза не видели и не читали ее. Итак, Галь. Здесь
3: Практические описание того, что мы наблюдаем последние несколько месяцев, а именно 198 методов ненасильства э на свержение власти, в которые входит и все, и сатирические награждения, вот смотрите, ношение символов, у нас Пономарев, Илья уважаемый был с белой ленточкой, мы это видим, молитвы и богослужения, все мы про наших замечательных девушек пусть, э -э, пусть Райт прекрасно знаем, э -э, вот раздевание знак протеста у нас этого нет, это на Украине очень популярно, символическое освоение земель, окупая бай, окупая баррикадный, окупая мур и так далее, Код общественных событий, забастовки, общественные поминовения, разворачивание спиной, братания. То есть, ну, угу. почти все есть, но вот знаете, чего нет. Отказывает от исполнения супружеских обязанностей. Пожалуй, этого я еще не слышала. Но эта идея, наверное, надо подкинуть, возможно, она тоже скоро прозвучит. То есть, ну, практически все 179,8. 198 методов. Ну, еще не все, но почти все мы уже наблюдали. Поэтому, я повторюсь, немножко скучно ожидать чего-то оригинального. Я говорю, вы хотя бы 199-й, 200 сочините метод в дополнение теории. Нет, все идет потому, что уже
1: собрано и сформулировано. Ну что же, как прозвучало в нашем сюжете в начале программы, главное не кто создает оружие, а, собственно, кто потом им владеет и, соответственно, в каких целях оно используется. Потому что мы понимаем, что даже ложкой можно накормить, а можно щелкнуть полбу и, соответственно, это до добра не доведет. Поэтому, ну, что нам остается? Только следить за тем, как будут развиваться события дальше. Все-таки ваш сценарий сработает или нет? Будем ли мы свидетелями того, что протестное движение набирает обороты, они а сходят на нет? И такие прогнозы тоже есть. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова была с нами в студии. Также обозреватель Комсомольской правды Галина Сапожникова и я Елена Фонина. Не забудьте сегодня в 21 час 10 минут на телеканале Комсомольская правда посмотреть документальный фильм.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.